0: Bienvenue dans un tout nouvel épisode de ce podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui a atteint une certaine forme de liberté grâce au code. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Maxime de la chaîne Les Frères Codeurs. Maxime est donc créateur de contenu, mais pas seulement, il est aussi entrepreneur et dans cet épisode, il nous raconte comment il a créé sa première start-up. On discutera également de comment il a réussi à passer d'employé dans un grand groupe à freelance et chef d'entreprise aujourd'hui. Si jamais ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en donnant votre avis sur la plateforme que vous utilisez actuellement et en attendant je vous laisse apprécier mon échange avec Maxime. Alors bonjour Maxime, merci euh, d'être venu sur ce podcast, c'est vrai que ça fait euh, quelques mois maintenant que je te suis euh, sur YouTube, que je regarde un peu de loin le contenu que tu fais sur YouTube. Euh, donc ta chaîne YouTube, on en reparlera euh, dans, dans cet épisode et puis on va discuter un peu voilà, de, de ce que tu fais aujourd'hui, de quelle place prend le code euh, dans ta vie et euh, de, de tout ce que tu fais un peu autour. Donc est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire en quelques lignes ce que tu fais euh, aujourd'hui et puis après éventuellement on reviendra sur certains points en particulier
1: Ouais, bah avec plaisir. En tout cas, bah, merci pour l'invitation, Quentin, ça fait grave plaisir. Et bah du coup, bah moi c'est Maxime, euh, plus connu sous le... pseudonyme Max des Frères Codeurs. Donc les Frères Codeurs, c'est une chaîne YouTube que j'ai lancée avec mon frère en janvier 2020. Et donc on parle... Euh, on parle d'un peu de tous les sujets autour de, de l'univers du code. Et à part ça, je pense que par la suite j'aurai l'occasion de, de parler un peu plus de mon parcours, mais autrement je suis ingénieur à la base. Et également développeur euh, web et mobile
0: ok donc ce que tu fais euh, aujourd'hui enfin quelle est ton activité principale ou tes activités principales aujourd'hui
1: alors ah ouais tu fais bien de dire euh, tes activités parce que je, je touche un peu à tout en ce moment c'est un peu une période euh, période je sais pas comment dire période transitoire un peu où je teste pas mal de trucs parce que euh, tout ce qui est la chaîne youtube ça me prend pas mal de temps j'ai commencé ça il y a un an et euh, quand on rentre dans ce domaine là, on se rend bien compte que ça prend une part assez grosse euh, du quotidien. Enfin, du moins si on s'investit et qu'on est régulier. Donc ouais j'ai une facette on va dire création de contenu qui me prend euh, quelques jours, je pourrais en parler, mais facilement deux jours par semaine, deux ou trois jours. Et à côté de ça, euh, actuellement je fais de la freelance. Je fais de la freelance en développement euh, web et mobile. Et donc, euh, donc voilà, c'est à peu près euh, mes activités principales en ce
0: moment. Quoi. Ok, donc c'est vrai que, euh, moi perso, j'aime bien introduire la liberté, enfin euh, l'expliquer, en tout cas moi je la vois en trois étapes, en trois paliers plutôt. Donc le premier palier où tu bosses pour quelqu'un, euh, le deuxième palier où là c'est plus euh, tu bosses en freelance, mais toujours pour quelqu'un. Et ensuite, le troisième palier qui est, alors il a, il a plusieurs formes, mais qui est, voilà, tu bosses sur ton projet à toi, qui te permet de générer assez de revenus pour être assez libre. Et, et c'est intéressant parce que là, on voit que tu es déjà à un stade plus ou moins avancé de la liberté. Alors, encore une fois, la liberté, on, on met n'importe on met quelle définition derrière euh, ce mot-là, mais on voit effectivement que tu es en train de mener des projets qui te... Qui vont t'approcher de la liberté. Est-ce que euh, cette chaîne YouTube, et on parlera après euh, du freelance, est-ce que cette chaîne YouTube tu l'as montée dans un but précis ou euh, tu, tu as commencé à créer tes premières vidéos et ensuite tu t'es dit bon bah est-ce qu'on peut pas faire quelque chose qui, qui puisse être éventuellement rémunérateur après
1: Alors en fait la chose c'est que au départ, enfin euh, moi j'ai toujours une sensibilité euh, un peu créative artistique. Euh, depuis que je suis ado et que j'ai toujours voulu mettre en avant, enfin même tout petit, je faisais déjà des vidéos. Donc j'avais cette, compo cette, cette composante-là euh, dans ma façon de faire et du coup, pour la chaîne YouTube, c'est un plus. Et l'autre raison, c'est aussi qu'avec mon frère, euh, on avait testé un peu de faire du contenu sur le web et on s'est dit euh, ça serait cool d'avoir une sorte de vitrine. Donc voilà, après, moi, je suis pas du genre à dire je fais ça que pour la passion ou quoi. Le but, c'est aussi euh, quelque part d'avoir euh, un, un sort de retour. Et donc, ouais, on avait fait ça avec mon frère pour, deux, pour ces deux choses-là. C'est-à-dire, moi, de mon côté, j'avais le côté créatif et j'ai toujours eu envie de, de partager. Parce que c'est vrai qu'il y a ce côté partage où bah, ouais, j'avais très envie de parler de mon expérience, surtout que bah, je vais peut-être revenir dessus. Moi, mon parcours, il est assez atypique parce que je suis sorti d'école, j'ai fait euh, deux ans de salariat, puis j'ai monté une start-up, j'ai bossé deux ans en tant que président d'une start-up. Puis après, il euh, bah, y a un an, je l'expliquais, j'ai lancé la chaîne YouTube... Et donc, euh, de par l'expérience que j'avais pu acquérir tout au long de mon parcours, je me suis dit, il euh, bah, y a des choses à dire. Euh, surtout que j'aime bien aussi, euh, voilà, un peu manier les mots, essayer d'expliquer de, aux gens la pédagogie, des choses comme ça. Et donc, c'est un peu ça qui a amené à la, la genèse de la chaîne YouTube.
0: Ok. Et justement, tu nous parlais un peu de ton cursus scolaire. Est-ce que tu peux revenir un peu, alors sans rentrer en détail, mais sur cette expérience d'école d'ingénieur, si je ne me trompe pas, et nous expliquer un peu comment tu es rentré dans le monde du code
1: bah, Moi, l'école d'ingénieur, c'était... On va dire que moi, à l'époque, je n'avais pas eu de grosse prise de conscience ou quoi encore, et je pas le meilleur étudiant. Je n'étais pas passionné par le code pendant mes études, pas du tout. Euh, c'est bien après que j'ai pris un peu conscience de tout ça, j'ai pris l'importance que ça pouvait avoir, mais c'est en étant rentré dans le monde pro que j'ai commencé à me passionner. Après, si tu veux parler de mes premiers contacts avec le code, euh, on va dire oui, et dans mes études, forcément, c'était là. En première année de prépa ingénieur, j'ai fait euh, du Python, par exemple. Euh, après, on a vu des langages comme euh, le Java, on a fait du C également. Donc là, c'était mes premiers contacts, mais euh, je dois bien avouer qu'à l'époque... Moi, tout ce qui était le, le système un peu scolaire, etc., ben, je, voilà, c'était pas trop mon truc, euh, comme certaines personnes. Et donc, euh, donc j'avais pas développé une passion pour le code, quoique, quoi que, quand même, pendant mes études, avec des, des, avec des potes, on avait quand même eu des projets annexes, euh, genre, on avait fait des applications mobiles, je me souviens, on avait fait euh, un jeu à boire en tant qu'application mobile, on avait fait euh, même une application de, comme un assistant de musculation en application mobile également, euh, on a également participé de notre propre gré, c'était un concours organisé par Thales à base d'Arduino. Et en fait, je dois bien avouer que c'est à ces moments-là que j'ai pris vraiment du plaisir euh, à la programmation. Alors c'était peut-être troisième euh, ou quatrième année d'études quand même. Mais sinon, pardon. Mais sinon voilà c'est un peu comme ça que j'ai eu mes, mes premiers euh, contacts avec la programmation. Et j'avoue que faire les projets par moi-même avec une équipe, sur des choses qui me plaisaient c'est ça qui m'a fait aimer le code plus que les cours un peu magistraux qu'on pouvait avoir
0: d'accord euh, C'est assez euh, marrant ce que tu me dis là parce que je me retrouve un peu dans ton parcours dans le sens où, si je ne me trompe pas, donc toi, tu as eu euh, des, un, une scolarité, tu as, as suivi des cours qui étaient plus axés sur euh, du système embarqué, donc des langages assez bas niveau euh, qui sont un peu moins visuels, on va dire. Et en fait, moi aussi, ma première année d'école d'ingénieur, donc c'était en, en électronique euh, système embarqué, et euh, je me suis rendu compte que malgré le fait que, voilà, tout ce qui est robot, système embarqué, les drôles, l'intelligence, tout ça, vu d'extérieur, c'était ultra kiffant, c'était ultra passionnant. Mais une fois qu'on était dedans, je me suis dit, ah bah ben non, en fait, c'est peut-être pas ce qui, moi, me passionne le plus. Et en même temps, on avait des cours de C et euh, j'avais suivi un, un, un tuto, enfin une suite de cours sur Open Classrooms. Et les derniers chapitres, c'était comment faire un jeu avec une certaines librairies, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais en tout cas quelque chose de beaucoup plus visuel avec le C que ce qu'on a l'habitude de faire avec. Et j'ai l'impression en fait que euh, bah, tu as eu un peu ce même cheminement quand tu me dis, euh, moi le code ça m'intéressait pas plus que ça et en fait tu t'es rendu compte que si, pourquoi pas, et tu t'es lancé sur quelque chose de beaucoup plus visuel qui était notamment euh, les, 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 les projets euh, sur des applications mobiles que, que tu as suivis avec, euh, avec tes potes en école
1: ouais alors ouais il y a eu en partie ça c'est vrai après moi il faut quand même savoir que en sortie d'école j'étais diplômé ingénieur systèmes embarqués donc pour le coup je suis vraiment allé euh, au niveau des études c'était 100% ça après bien sûr comme tu le disais il y a une composante euh, bah, une composante programmation et système embarqué qui est une énorme composante euh, du domaine euh, et tu le disais à juste titre euh, voilà le, le langage bas niveau comme le C c'est quelque chose qui est très utilisé et exactement comme tu le dis aussi, il n'y a pas la, la partie graphique. Pour autant, euh, les systèmes embarqués, je, moi c'est un domaine qui m'a beaucoup passionné, tu vois. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas cette composante graphique qui a fait quand même euh, qu'en qu en partie j'ai switché. Même si euh, je ne je, je suis, suis pas contre l'idée de refaire des systèmes embarqués. Mais en sortie d'études, euh, si je peux passer là-dessus, euh, j'ai passé deux ans du coup dans une start-up euh, en tant qu'ingénieur système embarqué. Donc là j'étais vraiment plein dedans. Euh, et cette expérience-là, elle m'a apporté énormément, parce que, quand je sortais d'études, alors il faut savoir qu'en fin d'études, j'ai fait mes 6 mois dans cette même start-up, enfin mes 6 mois de, de stage, parce qu'en en école d'ingénieur, t'as un stage de 6 mois à la fin qui est obligatoire, j'ai fait mes 6 mois dans cette boîte-là, puis après m'a embauché, parce que ça s'est très bien passé, et euh, voilà, en tout et pour tout, j'ai passé 2 ans dans cette start-up, en tant qu'ingénieur de systèmes embarqués, et j'ai énormément appris, parce qu'il y a quand même une grosse différence entre forcément entre l'école et le monde professionnel euh, et moi ce qui suscitait beaucoup plus mon intérêt, bah, comme tu peux t'en douter, et je pense que c'est le cas de pas mal de gens c'est d'être au contact de projets réels euh, de comprendre pourquoi tu fais telle chose et d'être plus impliqué dans le monde réel, ce qui n'est pas encore le cas à l'école, après il faut essayer de faire des projets de plus en plus, de rendre ça le plus proche du monde professionnel, il y a des très bonnes choses qui vont dans, dans ce sens là euh, donc, mais donc euh, voilà euh, j'ai fait pas mal de systèmes embarqués pendant deux ans j'ai appris pas mal euh, de rouages surtout du monde professionnel ce qui est très important et c'est des choses qu'on voit pas forcément euh, aux études et par contre par après euh, j'avais quand même euh, cet esprit d'entrepreneur qui m'a rattrapé cette petite flamme de l'entrepreneur dans le sens où euh, là depuis toujours on va dire même quand j'étais embauché dans cette start-up là dans un coin de ma tête j'avais toujours cette idée euh, bah, de lancer mon propre projet, de, de tenter quelque chose euh, du point de vue vraiment entrepreneurial. Et c'est ce que j'ai fini par faire, malgré que, dans, cette, dans la boîte où j'ai été, il n'y a eu que du positif. Enfin, en gros, ce qui m'a fait partir de cette boîte-là, ça ne provient pas de la boîte. Quoi. Ça provient vraiment de moi-même. Et euh, pour revenir sur le sujet du jour, ça provient même de ma soif de liberté, on peut dire ça comme ça. Mais même ma soif, euh, presque d'accomplissement, ma soif de, voilà, de lancer quelque chose par moi-même.
0: Ok. Ouais, effectivement, tu me dis euh, avant tout euh, cette soif de, de créer. Bien sûr que euh, je pense que la, la plupart des entrepreneurs, la plupart des, des créateurs, que ce soit de contenu, de projets, sont avant tout attirés par la création plutôt que euh, les, les, les bénéfices, l'argent qu'on peut en tirer. Bien sûr, l'argent, c'est un outil, mais derrière, enfin, euh, je veux dire, un entrepreneur qui, euh, qui, qui qui arrive à créer quelque chose euh, qui lui permette de générer des revenus passifs, il va jamais, enfin... Dans très peu de, de, de cas, il va aller s'allonger sur la plage et, et boire des noix de coco. Il va en profiter pour améliorer son projet actuel, pour lancer d'autres projets, etc. etc. Est-ce que justement tu peux revenir sur, enfin, euh, du coup, continuer sur ce, ce projet entrepreneurial euh, dans lequel tu t'es lancé après ces deux années, c'est ça, en, en SS2I, enfin, du coup, en, en start-up
1: c'est ça, ouais, j'étais en start-up, ouais, c'est ça. C'est une start-up niçoise euh, qui est même euh, presque leader mondial dans l'auto-partage, donc dans le car sharing, pour ceux que ça intéresse. Et donc, euh, ouais, l'idée c'est que j'ai passé deux ans là-bas, ça s'est très bien passé. J'ai. On va dire où j'ai appris le plus, c'était dans les process que tu peux avoir, euh, les, les process, les exigences professionnelles que tu peux avoir dans le monde de l'entreprise, ou même, je dirais, dans le. La gestion des projets, le management comme ça, même si c'est pas moi qui étais à des postes clés à ces niveaux-là, j'ai pu les, les voir et comprendre comment ça se passait. Et donc, euh, ouais, après deux ans, euh, là, il y a un moment, euh, bah, ça mijotait depuis longtemps et j'avais mon frère à mes côtés qui, qui était chaud aussi, qui cherchait un, vraiment un projet euh, pour senser. Et alors, je vais pas décrire mille euh, ans le business sur lequel j'étais, mais pour faire simple, c'était une plateforme de financement participatif pour les créateurs de contenu avec une forte composante web, parce que bah, le tout était géré par une plateforme web, et plus tard est venue une application mobile. Alors là, je dis ça comme ça, mais ça s'est fait en très longtemps, ça ne s'est pas venu d'un coup, même quand j'étais encore dans la startup, j'avais mon frère qui était déjà plein temps dessus pour vraiment commencer la, la, la partie technique. Et donc, euh, donc après, il voilà, y a un moment, j'étais voilà, dans ma startup, enfin dans la startup où j'étais avant, et je leur ai dit, euh, bah c'est... Franchement, ça se passe super bien ici, euh, j'apprécie beaucoup ce que je fais, même mon travail, franchement, je l'aimais beaucoup. Il y avait, pour juste préciser un peu les stacks techniques, peut-être ça en intéressera certains, mais il y avait, on était sur du Linux embarqué avec du C pour le, les process assez bas niveau et du Java pour tout ce qui va être les, la, la state machine, etc. Mais sinon, du coup, il y a un moment, j'ai dit bah, « je, je pars parce que je lance ma plateforme, tout ça ». Ça s'est fait sur une rupture conventionnelle, donc ça, c'était parfait. Ça fait que... Ça, on en parle assez peu souvent, mais pour les entrepreneurs, ce qui est bien, c'est d'avoir les, les, les allocations de pôle emploi au moment où tu lances ton projet parce que ça te laisse souffler pendant quelques mois financièrement, le temps que te, ton projet réussisse. Donc ça, ça, ça peut être sympa d'en profiter. C'est ce que j'ai fait. Et donc, euh, là, on a décidé de lancer le projet avec mon frère. Et bah, là, c'était la première fois de ma vie, en fait, où... Euh, si tu veux, bah en termes d'emploi de, du temps, de, même de, de, des décisions que je prenais, etc., j'avais le contrôle entier sur euh, mon avenir professionnel, dans le sens où bah là, j'étais pas lié à, à un organisme, que ce soit aux études ou que ce soit un employeur. Là, j'étais euh, vraiment, entre guillemets, livré à moi-même, surtout au départ. Et d'autant plus que j'étais le, le président de la, de la start-up, j'ai monté la boîte avec deux autres cofondateurs. Donc il y avait mon frère qui était le directeur technique et un troisième qui était un très bon ami qui lui était plus côté euh, DevOps. Mais donc en fait, quand on voit un peu les, les fondateurs, dont moi, on se rend bien compte qu'il manquait entre guillemets une, une, une partie pour monter une startup. C'est la partie produit, la partie UX, euh, voilà, la partie euh, design. Et finalement, c'est moi qui m'en suis occupé parce que j'avais euh, justement, comme j'expliquais un peu, cette, euh, ce besoin de créativité et même cette sensibilité graphique. Et, et donc voilà, ça c'était un peu la, 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 la jeunesse de la start-up. Ok, euh,
0: t'en parles au passé, euh, à quel stade ce projet est actuellement
1: Ouais bah t'as bien raison de le, de le noter. Euh, ouais j'en parle au passé parce que, bah là c'est parce que c'est du passé un petit peu. Euh, alors pour donner un peu euh, des dates, un peu pour euh, situer, on a créé la boîte en novembre 2018, on a lancé la plateforme euh, au, au grand public en mars 2019, fin mars 2019. Et là depuis, en fait elle existe encore, mais euh, on prévoit de la, de la fermer avec mon frère parce qu'elle nous coûte plus qu'elle nous rapporte. Donc euh, on a quand même passé beaucoup de temps, euh, beaucoup de temps dessus, mais au bout d'un moment, euh, en fait le projet, comme je t'ai dit, c'était plateforme de financement participatif pour les créateurs de contenu. Aussi bien techniquement euh, que, euh, on va dire, euh, du point de vue du produit, c'est quelque chose qui... On n'est pas parti sur le truc le plus simple d'emblée, c'était quand même un projet assez complexe. Euh, mais même la partie technique, à la limite, c'est ce qu'on maîtrisait le plus. On n'a jamais eu vraiment de soucis techniques, même si mon frère, au départ, il s'est beaucoup formé pour y arriver, parce que bah, quand tu es 3-4 sur le projet, il faut que tu apprennes un peu à tout faire. Et d'un point de vue technique, euh, une plateforme comme ça... Il euh, faut bien savoir qu'il y avait même de la gestion de portefeuille en ligne, etc. Donc pour ça, on avait un partenaire et il fallait quand même gérer énormément de choses. Et sur une plateforme web, je ne vais pas revenir dans tous les détails, mais il y a tellement de choses à gérer, c'est vraiment, vraiment complexe. Euh, et je ne sais plus euh, ce que je disais.
0: Euh, oui, donc du coup, où, donc, tout ça, a priori, c'est sur la fin. Euh, et du coup j'ai une autre question, comment euh, comment est-ce que tu as géré justement cette transition, donc tu as fait quelques années dans une start-up, ça t'a donné beaucoup de compétences, en tout cas pas mal de compétences, et ça t'a donné envie de, de, de travailler sur un projet plus personnel on va dire. Donc tu nous as parlé de certaines aides effectivement quand on est euh, auto-entrepreneur, ou en tout cas quand on arrive à, à quitter son taf actuel sur une rupture conventionnelle, on arrive à avoir quelques aides. Comment tu as géré cette transition parce que même si, effectivement, tu avais, avais des aides, une backup dans un sens, comment tu as géré ça euh, à la fois dans ton organisation, mais à la fois aussi mentalement, euh, cette transition qui est assez, euh, quand même, un, un peu un, un saut dans le vide, quoi
1: Ouais, c'est violent, c'est sûr c'est violent. Faut... Bah, on va dire, ouais, sur le plan euh, mental, psychologique, il faut... faut être assez euh, solide, entre guillemets, parce que, enfin, surtout quand tu vas être chef d'entreprise et que tu te lances dans le monde des startups, c'est vrai que te, tu vas avoir un peu de tout. Après, la transition en elle-même, euh, pour moi, c'est bien passé parce que c'était un peu un, euh, un rêve, peut-être pas un rêve que je réalisais, mais un gros objectif que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et donc, euh, ouais, le, 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 le fait de, de faire ça, ça, je dirais que ça m'a fait du bien au début. Mais ce qui, qui était le plus drôle, c'est que depuis des mois, je travaillais euh, tous les soirs, tous les, tous les midis là-dessus. Euh, en gros, en plus de mon boulot en CDI, et là, d'un coup, bah, je pouvais franchir le pas et me dire Bon, maintenant, je suis à plein temps dessus. Et, et voilà, on va dire que ce que j'avais euh, acquéri en termes de, de compétences, même organisationnelles, euh, dans la start-up où je travaillais avant, ça m'a été bien utile. Après, du coup, ouais, j'étais un peu parachuté, entre guillemets, comme, euh, comme le, le président de la start-up. Donc, ça m'a donné pas mal de, de responsabilités. Mais après, au début, en toute honnêteté, on était euh, un peu en mode freestyle random. Non, en termes de process et tout puisqu'on était voilà j'étais avec mon frère et un ami on avait quand même un ou deux stagiaires qui étaient constamment là donc on va dire on était une équipe de 4 5 personnes que, que je gérais et ouais c'est vrai que sur le plan euh, sur le plan personnel c'est assez dur à décrire parce qu'en fait on vit des choses déjà on vit des choses qu'on n'a jamais vécu euh, clairement ouais, on, déjà on est maître de son emploi du temps on est maître de ce qu'on fait donc on est on est face à des situations euh, auxquelles on pouvait pas être avant dans ce sens où bah déjà la vie euh, elle est quand même beaucoup moins routinière mais dans le bon et dans le mauvais sens parce que clairement en plus dès que quand tu montes une start-up les obstacles t'envoient beaucoup on va dire le, le premier c'est l'obstacle financier par exemple mais même sur le plan personnel de le fait de gérer une équipe euh, par exemple ça c'est pas c'est pas toujours euh, simple même si pour le coup ça, ça s'est très bien passé mais du coup ouais, cette transition euh, bah, elle s'est faite c'est euh, fait de on va dire plutôt bien c'est plus... Sur, sur le plan personnel, je l'ai bien vécu, comme je disais. et Sur le plan de, de l'équipe et du projet, on a pu mener à bien le, le projet assez vite, donc, euh, donc ouais, ça s'est bien passé.
0: Ok. Et, euh, et là, on voit en fait, dans, dans ce que tu nous dis de cette expérience, que vous avez mis directement, entre guillemets, les grands moyens. C'est-à-dire qu'on parle directement d'associés, de stagir assez rapidement. Euh, avec le recul, alors maintenant du coup que cette, cette, cette aventure est un peu sur la fin, on va pas appeler ça un échec non plus parce que pour moi rien n'est un échec, surtout qu'apparemment as beaucoup appris. Euh, avec le recul, est-ce que tu conseillerais encore, alors ça dépend forcément des projets, mais que, comment tu vois ce lancement euh, euh, entre guillemets gros moyen Est-ce qu'avec le recul tu te dis peut-être que ça aurait été mieux euh, d'essayer de lancer le truc petit à petit, de se faire une image de marque, de trouver ses premiers clients en étant toi et, et, et éventuellement ton frère dans votre canapé et ensuite après de faire un site web un peu plus complet, d'embaucher des stagiaires, de louer des bureaux etc etc
1: Mais alors clairement euh, moi si je devais refaire les choses, <rire> si je devais tout refaire euh, on va dire les 90% des trucs je les referais pas pareil tout simplement parce que euh, d'ici depuis on a appris je veux dire en deux ans, euh, pareil en deux ans on a appris tellement que bah, au début forcément on a fait beaucoup beaucoup d'erreurs en fait on a fait toutes les erreurs qu'on pouvait faire puisqu'au final moi j'avais 24 ans mon frère il avait 23 ans on arrive comme ça on monte nos start up bon voilà on a fait un peu ce qu'on a pu au début et ouais effectivement ce que tu dis c'est assez pertinent dans le sens où euh, bah, après c'est comme tu ça dépend le projet bien évidemment ça dépend beaucoup du projet mais ce que je conseille maintenant à la plupart des, des gens qui me demandent, c'est que c'est bien d'analyser son marché et même d'avoir des sortes de preuves de marché avant de, de faire quoi que ce soit. Euh, même si pour nous, euh, en fait, moi je suis passé à plein temps dessus et un mois plus tard, on avait déjà lancé le produit. Et sachant qu'avant, pendant 9 mois, je bossais déjà le soir un peu dessus. Donc ce que tu évoquais, je l'avais déjà un peu fait. Et à un moment, on a dû emploier les grands moyens et y aller à fond. Mais si je refaisais tout avec les connaissances que j'ai maintenant... Euh, après, pourquoi pas de, re, de repasser full time comme je l'ai fait, ça, ça pourrait être fait. Mais euh, déjà, je pense que le, le projet était très complexe pour euh, des débutants du monde de l'entrepreneuriat, entre guillemets. Euh, il était complexe, bon, de 1 je l'ai dit par sa stack technique qui est vraiment complexe, et de deux, par euh, aussi la, le fait que dans notre business model, on avait beaucoup d'innovation, et qui dit innovation dit pédagogie envers le, le marché que tu cibles puisque si tu innoves c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu du moins au niveau du fonctionnement donc euh, voilà on n'était pas parti avec le, le projet le plus simple mais, euh, mais globalement après euh, bon, on a fait toutes les erreurs possibles donc au moins on a beaucoup appris et, et, et voilà tout simplement moi je dirais que les, les points faibles qu'on a qu'on avait peut-être au départ c'était euh, l'ux design par exemple vu que c'est moi qui l'avais fait et que j'avais pas forcément de formation dedans même malgré ma sensibilité graphique etc je vois que ce que je faisais à l'époque maintenant je, je, je ferai différemment je ferai certainement mieux parce que j'ai beaucoup appris donc on avait peut-être une faiblesse à, à ce niveau là et bien entendu faiblesse euh, niveau euh, sûrement marketing donc euh, mais après voilà ce que je dis c'est que en fait ce que je dis toujours c'est que c'est un échec commercial ça on peut dire parce que par rapport à l'argent qu'on a mis on n'a clairement pas euh, récupéré ce qu'on a mis mais par contre sur le plan personnel c'est un peu une des plus grandes réussites de ma vie, dans le sens où, bah, par, la, par tout ce que j'ai appris. Parce que je considère que ce que tu apprends par l'expérience, c'est quelque chose qui n'a pas de prix et que tu n'aurais pas pu apprendre autrement. Même si tu auras beau écouter euh, des mentors ou des gens sur Internet qui te disent euh, t'expliquent te, un peu leur parcours, etc., euh, le fait de le, de le vivre, et surtout moi, ça s'est passé sur deux ans, donc c'est quand même un espace de temps qui est assez court. On va dire, en deux ans, j'ai appris tellement que sur le plan personnel, c'est a toujours été une réussite. Donc, je regrette absolument pas parce que si j'avais pas fait euh, ces un ou un an, un an et demi, deux ans de, de start-up moi-même avec euh, mon frère, etc., euh, j'en serais pas là aujourd'hui. Je n'aurais pas de chaîne YouTube par exemple. J'aurais pas, puis pareil, ça m'a appris par exemple à. J'ai fait des, j'ai donné des conférences, des présentations devant des, des vingtaines, des trentaines de personnes. Et c'est des choses qu'une fois que tu les as fait, bah, il ya ça, ça te fait plus peur, tu vois, tu as en quelque sorte. T'as gravi euh, certains échelons personnels, on va dire, et sur le plan personnel, en fait, tu t'évolues, tu te développes vraiment. Je suis plus la même personne qu'il y a deux ans, dans le sens où ouais, je te dis, j'ai beaucoup appris. Et Donc, c'est pour ça que les échecs, c'est. Euh, tant que tu apprends ton échec, comme tu disais, tu peux pas vraiment considérer que c'est un échec.
0: Ok, c'est intéressant ce que tu dis et là je pense qu'il y a deux choses principales à, à en retirer. La première c'est que comme euh, quand tu parlais du, du marketing et de l'UX design, euh, il faut pas forcément avoir peur de se dire bon bah ça je sais pas faire, du coup je vais pas le faire ou alors il faut absolument que j'embauche. Et c'est vrai que on peut avoir cette tendance, alors ça dépend des profils, mais on peut avoir cette tendance à vouloir euh, embaucher directement Enfin euh, moi, moi, par exemple, je prends, je prends l'exemple de pas mal de personnes qui viennent me voir, qui sont tombées sur mes vidéos YouTube et qui se disent Ah tiens, lui, il sait plus ou moins développer une application. Je vais lui demander de développer mon
1: idée d'application. Ah mais ça, on l'a tous, hein. <rire> ça. Tous les YouTubeurs à qui j'ai parlé, ne t'inquiète pas, tout le, monde, euh, tout le monde se fait harceler.
0: <rire> mais, mais en fait, le truc, c'est qu'on euh, voit ces personnes qui ont a priori une certaine fibre entrepreneuriale, puisqu'ils ont une idée, ils veulent lancer un projet et ils vont tout de suite vouloir euh, déléguer, aller chercher quelqu'un d'autre pour créer ce projet. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, quand on va lancer un projet, il y, y a de fortes chances qu'on soit euh, mauvais sur la plupart de la ligne. Mais il y a une chose dans laquelle on est compétent, peut-être pas mieux que tout le monde, mais en tout cas mieux qu'une partie des gens qui le font. On a forcément un talent plus ou moins caché, ou en tout cas qu'on développe. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est là-dessus qu'il faut insister. Et ensuite, on commence par faire tout le reste, que ce soit le design, le marketing, etc., tout ce sur quoi on est mauvais. On commence par le faire soi-même, on essaye d'apprendre, d'améliorer ça au maximum. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, bah c'est pas, euh, pas mon domaine de compétence, c'est pas ce que je préfère faire. Ok, maintenant, j'ai vu que ça marchait, j'ai commencé à, 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 à faire en sorte que mon produit marche. Bon, bah là, je peux commencer à embaucher, à, à déléguer, etc., etc.
1: Ouais, et puis l'embauche, euh, c'est quelque chose qui vient un peu plus tard. Enfin, déjà, pour embaucher, il faut pas mal de moyens, hein, surtout en France. Mais après, euh, effectivement, il y a pas mal de gens qui ont des idées. Enfin, même, tout le monde a des idées, sur un peu tout, d'ailleurs. Tout le monde a des idées. Des fois, elles sont bonnes, des fois, elles sont mauvaises. Alors, la plupart du temps, une idée, elle sera pas incroyable, hein, malgré qu'on qu le pense. Moi, ce que j'ai le plus pu remarquer, et... mais c'est assez malheureux dans un sens, c'est que des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir en parlant d'une idée et moi avec le recul je, je sais que l'idée alors soit elle existe déjà soit elle est immensément compliquée à réaliser parce qu'il y a des gens ils viennent te voir ils te disent ouais ben j'aimerais bien faire euh, une plateforme euh, comme Ebay ou non comme Amazon et en fait mais c'est dommage hein, parce que c'est juste une question de recul et d'expérience et euh, bon du coup tu peux éventuellement les guider mais après faut pas non plus dire euh, arrête toi là euh, parce que sinon c'est vrai que ça, ça enlève un peu un, un peu le, le truc euh, de l'entrepreneuriat etc mais euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, mais ils s'en rendront compte avec l'expérience après. Donc pour moi, ce n'est pas, pas une tare, loin de là. Euh, vouloir faire des choses, c'est très bien. Après, il faut au moins se renseigner sur... Euh, moi, je vois surtout c'est la faisabilité technique. Euh, comme tu dis, les gens, ils viennent nous voir, mais ils se rendent pas compte que euh, bah, la partie technique, c'est souvent sous-estimé par ceux qui sont pas dedans. Parce que on voit des applications mobiles, des plateformes web un peu partout. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est très conséquent. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, tout à fait. Et effectivement, alors je, je suis d'accord avec toi sur l'aspect euh, technique. Effectivement, il y, y, y a pas mal de, de gens qui, du fait qu'ils ne soient pas dedans, et c'est normal, euh, ils peuvent pas estimer la complexité, du, la complexité technique du développement, de la mise en place. Mais euh, j'ajouterais un petit truc qui est que... Euh, alors. En, en deux parties. La première partie, c'est que il y a d'une part des outils. Je pense aux outils aux outils no-code, par exemple, qui peuvent euh, faciliter la tâche, qui peuvent permettre de euh, créer une plateforme de, de vente, une marketplace relativement facilement. Alors, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais c'est plus simple, on va dire, et plus rapide que de le développer entièrement soi-même. Alors, on pourra euh, éventuellement essayer de, de, de parler du no-code dans un prochain épisode, mais il euh, y a aussi beaucoup d'inconvénients euh, au no-code par rapport au développement. Mais euh, en fait, on, on, on pense souvent que euh, la barrière technique, enfin on, on, on pense que la barrière technique est plus élevée euh, que ce qu'elle que qu n'est vraiment. Et la deuxième, le deuxième point que je voudrais rajouter, c'est le fait que euh, souvent quand on a une idée en tête, on veut absolument, la développer de A à Z, enfin, la mettre en place de A à Z. Je pense notamment à quelqu'un qui veut faire une marketplace. Il se dit, OK, moi, je veux que mon application... Enfin, je veux que ce soit un site web, une application, que cette application, elle soit connectée avec machin, truc et bidule, euh, d'avoir telle ou telle fonctionnalité. Enfin, ils veulent tout mettre en place sans vraiment se demander, est-ce que ça, ça va plaire aux utilisateurs Est-ce que ça, c'est utile Et en fait... Quand on fait un peu ce travail de euh, d'épuration, on se dit, ah bon, bah ben, j'ai pas forcément le budget, j'ai pas forcément le temps nécessaire, mais c'est pas grave, je vais pas abandonner mon projet. Je vais me dire, comment est-ce que je peux commencer, comme tu disais euh, tout à l'heure, à essayer de faire une, une preuve que le marché existe, une preuve de concept, essayer de créer une version simplifiée, c'est ce qu'on appelle un MVP, une version simplifiée de mon, de mon application, de mon service, enfin, peu importe. Et ensuite, après une fois que ça a commencé à marcher se dire bon bah là on va peut-être commencer à embaucher à ajouter telle ou telle fonctionnalité donc euh, ouais ça c'est je pense que c'est assez important d'insister sur ce côté là de se dire bon il faut déjà se lancer et après en fonction des retours qu'on aura que ce soit voilà, des, des retours sur euh, l'aspect technique est ce que ça c'est facilement faisable est ce que ça c'est trop complexe on abandonne ou alors est ce qu'on essaye de détourner le problème euh, ouais c'est il faut je pense insister sur sur ça parce que trop souvent on essaye de lancer un projet on fait une liste complète de ce qu'il a à faire et on veut tout faire en même temps quoi. mais
1: justement ouais, tu as dit comme le conseil le plus important en tout cas moi ce que je donne très souvent et la plus grosse leçon que j'ai apprise de, de du fait d'avoir monté une start-up c'est le fait de, de ne pas tout réaliser de a à z avant de tester son produit ça c'est le, le pire truc à faire donc le mieux ce que ce qu'on conseille en général en tout cas dans le monde des startups ou dans le monde où on veut lancer son propre produit c'est de faire on va dire une partie du produit euh, qu'on peut faire tester par des potentiels clients etc par un entourage euh, qui est autour de nous ou quoi donc c'est de faire tester en fait c'est presque de faire un fake de son produit comme un truc qui marche mais quelque chose qui prenne pas de temps à faire faut que voilà ça soit fait en, en quelques jours après ça dépend du projet mais voilà, il faut faire un sorte de POC, hein, un proof of concept euh, de votre produit, mais sans avoir tout, enfin vraiment sans euh, limite, je vous dis, si vous voulez faire une grosse plateforme web, faites d'abord un, un site vitrine où, euh, où les gens ils peuvent simplement mettre leur email. enfin Le but, ça va être de, de tester votre marché. Donc, le, ce que je veux dire pour résumer, c'est tester absolument votre idée avant de la mettre en œuvre. Voilà, c'est aussi simple que ça.
0: ouais tout à fait. Ok. Euh, donc là effectivement on parle beaucoup d'entrepreneuriat de se lancer dans, dans la création d'une start-up, d'un business euh, si on revient un peu plus sur l'aspect programmation qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'apprentissage du code soit parce que selon lui en regardant des vidéos youtube par exemple euh, bah, ça a l'air d'être un truc très intéressant et il veut se lancer dedans pour voir si vraiment effectivement ça, ça l'intéresse lui ou que ce soit pour un profil qui soit déjà un peu entrepreneurial qui veuille lancer sa startup up et qui se disent ah bah tiens le code ça va me permettre de lancer ma startup. qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, qui vient vers toi qui te pose cette question comment je fais pour apprendre à coder
1: Alors très 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 bonne question parce que tout simplement elle est posée par pas mal de gens on voit qu'il y a un certain attrait au niveau du code qui attire de plus en plus de nos vies. Franchement, c'est génial. Hein, le... Ça veut dire que la, communauté, euh, la future communauté des développeurs s'agrandit. Donc ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce que je conseillerais C'est la grande question un petit peu qui vient souvent. Moi, ce que je conseille dans un premier temps, on va dire la base, c'est de se renseigner sur ce qui est possible de faire avec la programmation. Parce que quand on se lance dans la programmation, euh, on se lance... On... En fait, apprendre à coder, ça ne veut rien dire. On peut dire apprendre à coder des systèmes de embarqués apprendre à coder un site web apprendre à coder une application mobile mais apprendre à coder tout court ça veut rien dire c'est comme dire faire du sport si tu dis euh, bah j'ai commencé le sport il y a quelqu'un il va forcément venir te demander bah tu fais quoi comme sport la programmation c'est pareil si tu dis j'ai commencé la programmation ça veut rien dire en soi tu es obligé de spécifier donc déjà faut comprendre ça Faut comprendre que apprendre à coder il faut quand même partir enfin dans tous les cas tu vas devoir partir sur un langage partir sur une technologie euh, tu peux pas partir dans tous les sens dès le début, il va falloir quand même te focaliser sur quelque chose pour progresser. Donc il y, y a cette première chose-là, c'est de, de trouver, moi ce que je conseille c'est toujours de trouver le domaine qui nous intéresserait dans la programmation. Donc euh, à savoir les domaines, il y en a pas mal. Hein. Tu, pour en citer quelques-uns, tu as le web, tu as le mobile, euh, as IOT, tu as euh, les... l'IoT, voilà, tu vas avoir l'IA, tu as plein de domaines comme ça. Donc déjà... Tu te renseignes, ça tout le monde peut le faire sur internet, tu... des domaines d'application possibles de la programmation. Et une fois que euh, tu as trouvé le domaine qui t'intéresse le plus, là tu vas pouvoir t'intéresser te, aux technologies. C'est-à-dire les langages qui existent et qui sont utilisés dans le domaine de l'application que tu as choisi, euh, les frameworks, etc., les outils utilisés. Et le, le fait de savoir, euh, bah, par exemple, imaginons, je donne un exemple pour imager, je me dis, allez, je vais faire euh, du, du mobile, je veux faire de, du développement d'applications mobiles. Là, au moins, tu as un point de départ, tu sais que maintenant, tu vas comparer les technologies de mobile. Parce qu'on est bien d'accord, quand tu veux te lancer dans l'univers du code, il y a un moment, tu vas devoir faire du code. Donc, c'est bien beau de regarder des vidéos YouTube, mais il y a un moment, il va falloir t'y mettre. Et pour t'y mettre, tu es obligé de choisir une, une technologie précise. Donc, euh, admettons, bah, là, tu vas regarder des comparatifs, un peu des, des frameworks pour le, pour le mobile. Bon, tu vois des notions que tu connaissais pas, du multiplateforme, euh, du natif, tout ça. Alors, dès que tu as un mot que tu connais pas, déjà, il faut aller l'identifier. Ça sert à rien de rester bloqué. Dis-toi que va bien te comprendre ce qu'est une notion, comme ça, tout le reste de ta vie, tu seras tranquille. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, par exemple, tu te dis « Ah, les multiplateformes, ça m'intéresse, euh, comme ça, je pourrais euh, déployer sur plusieurs, euh, plusieurs, envi plusieurs environnements, plusieurs OS, c'est génial. » Donc voilà, après tu te dis « Ok, je fais du multiplateforme, maintenant qu'est-ce qui existe ?»« Bah, il y a du React Native, il y a du Flutter, il y a du Xamarin, j'en passe, etc. » Et là, pareil, tu te renseignes dans chaque. Et après, personne pourra faire le choix à ta place. Après, bien sûr, tu auras toujours des, des gens qui vont dire oh, « C'est mieux ça, c'est mieux ci. Euh, » Objectivement, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont meilleures que des autres. Ça, tu les verras rapidement se détacher. Une fois que tu as fait ce comparatif-là, il bah, y a un moment où tu fais un choix, tu fais ton choix et tu décides de la technologie. Bon là, on est arrivé jusque là, on va dire, là tu sais quel langage tu vas apprendre. Une fois que tu sais ça, il y a plusieurs façons de faire. Euh, la, la première des choses, c'est de... On va dire il faut quand même un minimum de base. Donc d'une certaine façon, tu devras faire en sorte d'apprendre les bases. Pour ça, tu peux soit aller consulter des documentations, il y en a qui sont très bien faites. Par exemple, moi j'avais appris VueJS euh, il y a deux ans, j'avais commencé à l'apprendre, les documentations VueJS elles sont très clean. Donc tu peux commencer par là. Euh, tu peux également, enfin bah, le mieux, ce qu'on conseille c'est qu'une fois que tu as les bases, tu peux aller soit sur des formations un peu plus complexes euh, qui là pourront t'apprendre à mener un projet à bien, soit directement te lancer dans tes propres projets. Après toutefois il faut quand même faire attention parce que quand on se lance au début, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas an anticiper. Donc le, moi ce que je conseille souvent c'est par exemple quelqu'un qui se lance dans une techno, un bon conseil c'est d'aller sur GitHub, tu vas explorer les projets, il y en a des tonnes qui sont publiques et qui sont de très bonne qualité tu pouls ton projet avec Git et comme ça, tu peux un peu comprendre la structure d'un projet. Donc une fois que tu en es là, bah après tu fais tes propres projets. Et après, pour quelqu'un qui va prendre le code et qui est encore jeune, il bah, y a les études. Moi, je conseille toujours de passer par, par des bonnes études solides, un bon cursus sera toujours euh, top. Même si les autodidactes, il n'y a absolument aucun souci aussi. C'est juste un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas forcément de diplôme à la clé. Là, on va dire la clé sera plutôt le, le portfolio, sera voilà, la suite des expériences pro des projets. Mais donc voilà, je pense qu'on a pu un peu voir, les, selon moi, en tout cas, les, les étapes pour, pour se lancer dans le code.
0: Ok, top. Bah merci en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de, de personnes qui, qui, qui vont pouvoir se servir de ces différentes petites étapes. Euh, et justement, je me sers de ça pour faire la transition. Euh, tu proposes aujourd'hui des formations euh, sur ton site pour, pour apprendre à coder. Euh, et je me sers justement de ça pour faire la transition sur tes activités actuel parce que là donc on, on a parlé de la ss2i en startup ensuite on a parlé de ta startup à toi euh, qui est un peu sur la fin aujourd'hui on a parlé de youtube euh, je suppose que pour être dedans, euh, la YouTube Money, l'argent la, 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 les, les, qui provient des publicités YouTube sont pas encore assez suffisantes pour euh, te faire vivre. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh, Quelles sont tes, tes différentes activités aujourd'hui qui te permettent ou pas d'en vivre
1: bah, Comme je le disais en intro, y a, là j'ai eu le temps de faire de la freelance, euh, sachant que j'en ai pas encore beaucoup fait, hein, j'ai pas beaucoup d'expérience vraiment dans la, la freelance pure. Donc ça, c'est un, une des, des voies qui me permet, on va dire, euh, quand même de, de vivre assez facilement euh, quand, quand j'en fais. Euh, donc freelance, je cherche sur euh, du front-end et du mobile. Hein, on est sur du euh, VUJS ou du Flutter, par exemple. Euh, après, on va dire que là, la période n'est pas très propice parce que, voilà, avec le confinement, etc., je vois que moi, avec mon frère, en fait, on a eu des, des contacts, euh, justement, des clients potentiels pour, pour la, la, du freelancing. Et c'est vrai que dès, dès qu'il y a eu l'annonce du second confinement, par exemple, il bah, y en a, on n'en entendait plus parler. Et on, voit, on a vraiment senti l'effet confinement. Et je ne suis pas le seul, il hein, bah, y a beaucoup de gens qui en parlent. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu bloquant. Euh, sinon, euh, bah, après, ouais, en source, euh, on va dire en source de revenus, il y, y a forcément la petite YouTube money. Mais comme tu le dis, euh, voilà, pour en vivre, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c est, c est, ça reste quand même assez compliqué. Euh, la vente de formation franchement c'est assez secondaire euh, on va dire ça ça me permet pas spécialement d'en vivre non plus surtout que là je prépare un vrai programme parce que moi mon but après c'est les, les formations qu'on a faites, elles sont bien donc euh, voilà pour ceux qui veulent se former avec il n'y a, a pas de souci hein, elles, elles sont qualitatives mais euh, après elles sont standards je veux dire c'est le standard des formations que je peux trouver euh, sur Udemy etc donc c'est bien et après, bon là je spoil un peu, mais ça j'en ai pas encore trop parlé, mais là je prévois un vrai programme pour les gens qui rentrent dans l'univers du code, un programme qui est pas tant technique, mais qui est plus pour accompagner quelqu'un dans sa carrière, dans ses premiers projets, et surtout pour lui dire, pour lui donner tout ce que moi j'ai pu apprendre de l'univers du code, mais absolument tout à 100%, essayer de transmettre tout ça, donc c'est un énorme projet. Et on va dire, moi personnellement je me vois plus proposer un produit comme ça, faire le vrai produit Madine Frère Coder que les formations. Mais bon, comme tu le disais, les formations, elles sont là, elles sont dispo. Euh, donc il y a ça. Bah, voilà, ça fait création de contenu, euh, création de produits et, euh, et freelancing. On va dire c'est les trois principaux axes. Et il y a quand même la startup qui tourne encore. Donc c'est les quatre axes principaux d'activité actuellement.
0: Ok, d'accord. Et est-ce que euh, on peut revenir rapidement sur, enfin, euh, est-ce que tu peux nous parler de, de l'état d'esprit dans lequel tu es actuellement? Parce que voilà, as parlé du, du, du deuxième confinement qui, à l'heure où, où on échange, est, est terminé. Mais bon, je le souhaite pas. Peut-être qu'il y en aura un troisième. Enfin, il y, y aura peut-être encore, malheureusement, des événements qui vont comme ça à l'avenir. Euh venir nous mettre des bâtons dans les roues entre guillemets comment tu te sens actuellement euh, en tant qu'entrepreneur je pense qu'on peut te, te décrire comme ça euh, est-ce que tu es plutôt serein parce que tu as acquis pas mal de compétences ou est-ce que au contraire il euh, n'y a pas des moments où tu es un peu down, ou tu es un peu inquiet par rapport à ton avenir et tu te dis bon euh, est-ce que je vais pas être contraint entre guillemets euh, un jour de par exemple devoir retrouver euh, un, un travail euh, pour, pour un patron par exemple
1: Ouais, c'est une excellente question parce que bah, moi j'ai la chance d'être euh, quelqu'un déjà d'optimiste et d'assez euh, confiant et je pense que c'est quand même assez essentiel euh, pour être entrepreneur parce que si tu te laisses abattre euh, dès qu'il y a un obstacle bah, malheureusement t'iras pas très loin donc c'est vrai que la, la partie euh, psychologique elle est, elle est assez importante alors euh, ouais, moi comment, comment je le vis Pff, déjà moi j'ai une philosophie de base qui est que que, que j'essaie de mettre en place, parce que c'est pas forcément... Euh, c'est quelque chose qui prend du temps euh, au niveau de la, de la maîtrise, mais c'est de, de penser de cette façon, qui est que tous les événements, déjà, externes sur lesquels on n'a aucun contrôle, style confinement, qui est l'exemple parfait, euh, dans tous les cas, c'est des choses sur lesquelles, comme je le dis, on n'a aucun contrôle. Donc, quoi qu'il arrive, on aura beau se morfondre ou quoi, c'est d'un point de vue objectif, ça changera strictement rien. Donc déjà, moi, je pars de ça, et donc voilà ouais, un événement externe, vu qu'on a aucun contrôle là-dessus ça sert à rien que, de, que, ça rend en, que ça rentre en compte pour, pour nous, nos émotions ou nous faire déprimer Donc après voilà, je critique pas les gens c'est vrai qu'il qu y a des situations qui sont quand même bien pourries à cause de ça mais euh, voilà, moi j'essaie d'avoir un impact sur ce que je peux contrôler et ce que je peux contrôler c'est quoi c'est mon quotidien, c'est ce que je fais euh, les heures de, de travail que je fais chaque jour sur quoi je veux travailler etc et donc euh, ouais, en tant qu'entrepreneur en, qu moi euh, bon, un, un conseil que j'ai par exemple c'est euh, bah, on va dire la base quand même de l'entrepreneur c'est l'organisation surtout quand tu es vraiment tu travailles vraiment seul moi actuellement c'est ce que je fais je travaille assez seul euh, alors qu'auparavant j'étais plus dans, dans, dans une équipe donc quand tu es seul ça a du positif comme du négatif et le négatif c'est que tu es livré à toi même d'une certaine façon tu es totalement livré à toi même tu en fait tu es un peu le seul maître de ton destin et c'est toi, dé... toi qui fais ta journée, en fait. Le, le monde extérieur, si tu as une journée où tu fous rien ou une journée où tu es hyper actif, pour le monde extérieur, ça changera rien. Enfin, euh, voilà, c'est vraiment chacun pour soi, entre guillemets. Enfin, surtout dans, voilà, dans le cadre que, que, que j'explique ici. Donc, euh, moi, j'ai un peu c est, c est, cette mentalité-là de. Ah, à force, enfin, je veux dire, on, on commence à être rodé, en fait, au bout de quelques années. Et, se... et, et après, il assez... faut être assez optimiste il faut être à... assez confiant. Et, et puis voilà quoi après ça se fait au jour le jour euh, c'est d'avancer et un truc que j'adore que j'adore par dessus tout c'est mais qui est un peu paradoxal c'est que je sais pas où j'en serai dans un an et moi ça c'est ça qui me booste entre guillemets parce que je me, je me vois pas du tout après j'ai des amis qui sont dans ce cas là et je, a aucun souci tu vois chacun est comme il est mais c'est des amis qui sont pas qui ont pas l'esprit d'entrepreneuriat mais des gens qui sont en CDI et qui dans un an, ils... ça va exactement ils en seront, euh, peut-être avec une augmentation de plus de 10% sur leur salaire, ils auront une nouvelle voiture, etc. Euh, moi, a... j'ai aucun souci, hein. chacun, euh, chacun est comme il est. Mais moi, personnellement, euh, le fait de déjà d'avoir des business ou ne serait-ce que... Que... que des choses que je propose sur Internet, etc., qui grossissent, style la chaîne YouTube, ou des choses comme ça, en gros, des... c'est le fait de, de croître aussi bien moi-même que, que ce que je fais moi c'est ça qui me booste et de me dire que voilà dans déjà dans un an je serai plus haut que je, je suis aujourd'hui et, et je et surtout je serai c'est un inconnu pour moi c'est une inconnue totale et bah je sais pas ça moi ça je trouve ça incroyable de se dire que dans un an je sais ou même le pire c'est dans cinq ans quoi dans cinq ans je serai absolument pas même comment moi je serai et ce que j'aurais pu accomplir d'ici là par contre euh, quand on quand on envisage un peu d'avoir ce chemin là il y a une responsabilité monumentale qui pèse sur soi-même, dans le sens où euh, bah, tu n'as pas envie que dans 5 ans, enfin le toit de cinq ans, tu n'as pas envie de le décevoir, dans le sens où bah, si, si aujourd'hui tu te laisses aller, euh, clairement dans 5 ans tu vas le payer très cher. Donc euh, voilà, il y a aussi ce côté-là où faut faut assumer, le, faut assumer ça. quoi
0: Ouais, tout à fait. Bah, je pense que ça résume assez bien. Euh... Assez bien ton, ton parcours, en tout cas tes différentes aventures, moi je vois ça comme des aventures euh, Jusqu'à jusqu maintenant, c'est-à-dire le fait de euh, Se lancer dans des projets créatifs, le fait de Donner vie à ses propres idées Et euh, le fait aussi surtout de, de s'améliorer C'est-à-dire, de comme tu disais, d'être euh, dans un an euh, 10% meilleur, ou en tout cas juste euh, Si on ramène ça à l'échelle d'une journée Se coucher le soir en se disant Aujourd'hui, j'ai accompli quelque chose. J'ai pas lancé des fusées sur Mars, mais au moins, je me suis couché plus intelligent que ce matin. J'ai créé plus que ce que j'avais créé jusqu'à ce matin, etc. etc. Euh, ok, bah, ça résume assez bien euh, ton parcours. Est-ce que, juste pour finir, tu aurais une ressource particulière qui t'a euh, aidé à un moment dans ta vie, qui t'a inspiré, que ce soit un livre, un site web, une série, un film, peu importe
1: euh, Ouais, des choses qui m'inspirent, moi, j'en ai j'en ai beaucoup. On va dire quelque chose qui... Moi, bah, forcément, je suis très inspiré par les, les grands entrepreneurs hein, qu'on a tous euh, dans la, à l'idée, tu vois, les Steve Jobs, les Elon Musk, tout ça, c'est vrai que, euh, par exemple, leur biographie, j'avais lu la biographie de Steve Jobs, et, voilà, ça permet aussi de voir un peu l'envers du décor, mais pour moi, c'est quelque chose qui m'inspire. Moi, je fonctionne très bien à, pour tout ce qui est un peu de se booster au quotidien ou, ou d'être inspiré, je fonctionne extrêmement bien au bah déjà rien qu'à la musique je trouve que au niveau de la musique tu, tu peux te mettre dans des états d'esprit, bon, ça ça dépend les gens hein. mais pour certaines personnes euh, moi je sais qu'il y a des musiques qui me... J écoute et en... après 3 minutes je suis ultra reboosté même si je viens de bosser euh, 5 heures et, et après c'est se connaître aussi, moi ce que je conseille le plus aux gens c'est, par enfin, les gens qui sont dans l'entrepreneuriat qui ont ce genre de défi c'est apprendre à, à se connaître et savoir qu'est-ce qui marche sur vous-même euh, bien lister franchement n'hésitez pas à, à, vraiment à savoir ce qui, est, ce qui marche le mieux exactement et l'utiliser de façon ponctuelle, ça c'est cool. Et sinon, non, après, ouais, dans, les, dans les bouquins, il y a la biographie de Steve Jobs, il y avait celle d'Arnold Schwarzenegger que, que j'ai beaucoup aimé. Euh, parce que, étant aussi pratiquant un peu euh, en, en salle, forcément j'aime bien ce milieu aussi. Euh, après, après, non, voilà, c'est ça. Hein, et puis, euh, moi je fonctionne assez bien aussi aux vidéos un peu de, de motivation. Alors, pas n'importe lesquelles, surtout les, les trucs du sportif, je trouve que. On a pas mal de choses à apprendre des, des, des grands sportifs qui ont, sur, qui ont surpassé pas mal d'obstacles aussi. Et après, euh, en conclusion, un peu la ressource indispensable, ça c'est plus pour troller, mais ça reste Stack Overflow les gars. <rire> Donc euh, voilà, n'hésitez pas, les débutants, n'hésitez pas et n'ayez pas honte d'utiliser Stack Overflow parce que on l'utilise tous euh, aussi bon qu'on soit.
0: Ouais, tout à fait. Il faut pas croire que qu'un qu développeur est mauvais parce qu'il passe son temps sur Stack Overflow, pas du tout. <rire> Top Bah écoute, ouais, alors juste, je, je veux terminer sur, sur un truc que tu, que tu disais tout à l'heure, sur le fait de, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, ne pas hésiter à apprendre à, à se connaître. C'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis et on terminera là-dessus. Euh, et c'est pour ça en fait qu'on fait souvent le lien entre le développement personnel et l'entrepreneuriat. Moi je me suis surpris il y a quelques semaines à acheter un livre qui s'appelle, euh, si je me souviens bien, les profils émotionnels. C'est vrai que euh, pour moi qui ai l'habitude de, de, de prendre des bouquins sur l'entrepreneuriat, la création d'entreprise. Euh, je me suis dit, bon, bah qu'est-ce que je fais avec ça à la caisse Mais au final, c'est toujours un peu lié dans le sens où, euh, comme tu disais tout à l'heure, quand on est entrepreneur, quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale, bah, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à savoir comment on réagit, il faut apprendre à savoir comment on se motive. Tu parlais tout à l'heure de, de la musique, etc. etc. Donc effectivement, euh, ne pas hésiter à, à s'ouvrir un peu l'esprit
1: et, et à apprendre à se connaître, comme tu disais. pire, c'est que tout ça, c'est des choses que que les gens répètent beaucoup sur Internet et il y a beaucoup de gens qui sont un peu au courant de ces conseils. Moi, il y a, y a même 3-4 ans, tout ça, je, je connaissais déjà les concepts, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que quand tu as vraiment commencé à vivre ton truc et au bout d'un certain temps que tu commences vraiment à les comprendre et à les appliquer vraiment. Donc euh, voilà, il y a quand même une différence entre la théorie et la pratique. Donc euh, voilà, j'invite les gens à, à faire leur propre aventure et à faire leur propre choix et surtout d'assumer, de se connaître et puis voilà, ils vont vivre euh, quelque chose de cool.
0: Top, parfait. Bah, merci beaucoup en tout cas Maxime. Est-ce que, euh, juste pour rappel, où est-ce qu'on peut te trouver si on veut te contacter, voir un peu ce que tu proposes sur Internet
1: bah, le, pro le contenu que je produis euh, de façon régulière et le plus qualitatif, ce sera YouTube. Euh, moi, je publie deux vidéos par semaine. Sur toute l'année 2020, j'ai réussi à tenir le rythme. Et là je, je repars là-dessus pour 2021, j'ai une vidéo qui sort le mercredi à 16h, une à euh, non mercredi 18h, une à, dimanche à 16h, donc il faut juste taper frère codeur sur, euh, sur Youtube, euh, Voilà. sinon après comme tout le monde j'ai Twitter, Instagram, etc, donc euh, voilà, n'hésitez pas.
0: Top. Bah, d'une part je mettrai tous les liens dans la description de ce podcast et d'autre part bravo pour euh, ta cadence parce que pour euh, m'être lancé le défi à plusieurs reprises de publier un certain nombre de vidéos par semaine euh, bravo à toi en tout cas Bah, merci en tout cas, euh, merci euh, beaucoup pour euh, le partage de ton expérience et puis euh, peut-être à bientôt pour un, un deuxième épisode du podcast
1: bah, avec grand plaisir, merci à toi
0: merci à toi, salut si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis sur la plateforme que vous utilisez actuellement ou même à partager l'épisode à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide énormément à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde. Merci pour votre écoute et moi je vous dis à la semaine prochaine.